0: Ótimo. Então essa, essa palestra é para mostrar os projetos de participação de usuários, de criação coletiva é, Que eu tive a oportunidade de participar como é, pesquisador ou moderador ou mediador No Brasil e na Inglaterra, na Holanda e também é, um pouquinho em outros países da Europa então, eu sou doutorando da Universidade de Twente, uma é Universidade Tecnológica na fronteira com a Alemanha, pouco conhecido no Brasil, mas tem um alto padrão de, de pesquisa. A pergunta inicial é por que isso, né? Por que lidar com esse assunto, criar coletivamente? Então, eu tentei elencar alguns motivos, esses não são todos eles, mas rapidamente para citar, é, a primeira questão é quando você vai ter um processo de mudança Você não quer que as pessoas que vão participar desse processo de mudança Travem o processo de mudança Então você inclui elas no processo de mudança Para que a mudança vá na direção que essas pessoas estão querendo ir Do contrário, vai haver resistência daqueles que estão no meio do caminho Então o primeiro motivo é, é transformar a resistência numa força para a mudança O segundo é que você vai inovar a partir de demandas concretas. Ao invés de você inovar a partir de ideias que uma pessoa tem é, no seu momento de é, intimidade, lavando-se no embaixo do chuveiro, você vai inovar a partir de uma demanda concreta que surge de um problema real. No dia a dia, uma pessoa tem um problema, ela tenta passar esse problema com outra pessoa na organização e, é, eventualmente, esse problema pode ser negligenciado. Mas quando você tem a participação, você tem o um momento aberto, onde essa pessoa pode se expressar. Essa demanda provavelmente vai ser muito mais concreta do que aquela que foi gerada no momento que você estava tomando banho é, ou outra pessoa estava tomando banho. E capitalizar, então, com isso, a diversidade de diferentes tipos de pessoas que existem na organização. Tra trazer esse difer esses diferentes é, backgrounds, essas diferentes formações para o projeto como benefício, ao invés de ser um malefício. Né? Ao invés de você... É, você trabalhar com os diferentes como sendo alguém para ser excluído, você trabalha com o diferente como sendo alguém para ser incluído, uma, uma riqueza extra no projeto. Isso, com certeza, tem o, o, a consequência indireta de descentralizar a informação e o conhecimento. As pessoas sabem como as coisas são criadas e elas podem passar para os próximos. Né? Eventualmente, você vê no processo de mudança alguém que não foi incluído, de reclamar ''Poxa, tomaram a decisão de mudar essa rua aqui para o outro lado.'' Mas, se você tem um amigo que foi incluído no processo de participação da prefeitura, ele vai dizer: não, houve uma publicação, o governo perguntou a nossa opinião, eu dei minha opinião e eu pedi para ir para esse lado. Aí você, como alguém está reclamando, você sabe que você não utilizou a oportunidade de participação. E você sabe por que, que ela tomou aquela, aquele rumo. Então, esses são rapidamente alguns motivos. É, alguém tem alguma dúvida sobre esses motivos? Ou alguma ideia de algum motivo que eu não coloquei aqui? <coughs> Gostaria de acrescentar? Não? Tá bom. Por que não ter participação? Né? Porque o que, que a participação poderia causar <risos> problemas? É só inverter todos esses aqui. Né? Olhando para esses, esses, essas vantagens. Vocês conseguem ver desvantagens? Alguém quer citar uma desvantagem? Só inverter.
1: Isso é uma
0: desvantagem. Isso é uma, desvanta é uma desvantagem? É uma vantagem, né? Então, o que seria uma desvantagem? Ser individualista?
1: Sim.
0: Um processo participativo pode ser individualista? Não. Pode, pode. No caso de uma pessoa que ela participa as pessoas, como se elas fossem manipuladas. Você vem para uma reunião que é de participação e essa pessoa fala, fala, fala e diz essa é uma reunião para as pessoas... A concordar ou não concordar No final você pergunta Levanta a mão quem concorda comigo quem discorda É uma, um discurso de uma hora Para um momento de voto que levanta a mão Que é muito o que a gente tem nas eleições né? Quatro anos É o único momento que você tem para realmente participar do processo É dizer Esse candidato ou aquele né? Alguém quer ver mais alguma desvantagem? da participação?
2: É só inverter esses aqui teria sido algumas dificuldades na verdade de conseguir fazer esse processo porque naturalmente esse processo eu, eu, eu concordo, porque isso é a forma como eu atuo o tempo todo na minha área profissional porém é uma dificuldade de você conseguir absorver todas as, todas as opiniões opiniões diversas e conseguir sintetizar isso dentro de uma solução viável porque geralmente as pessoas têm têm milhões e milhões e milhões de situações onde que envolvem né, as nuances de cada uma a dificuldade de cada um então se conseguir sintetizar tudo isso é uma dificuldade então viria mais dificuldade do que viabilização na verdade esse é o processo certo. certo, né? Muito interessante, eu acho que é um bom ponto. É uma questão que eu não
0: tenho uma solução para isso. É, a gente tem que descobrir e tatear cada projeto.
1: Não, não. Alguém
0: mais tem alguma desvantagem, dificuldade? Eu problema da falta de
1: foco quando você fala em diversidade,
0: assim, e se em muitas direções. Muito bom, bem interessante também. Quem mais? Acho que é outro ponto que pode ser interessante pensar, ah, tá, que diversidade,
3: né? Porque... Você pode ter um discurso de diversidade, mas pegar só parte, só o um, um trecho que te interessa e chamar de diversidade. Uhum. Acho que, em geral, para, as outras, para, para os outros pontos, né? Você ter um discurso, que nem o exemplo que você, que você falou, né? Você tem todo um discurso, mas você não não, não segue. Você só diz, ah, estamos sendo diversos ou o ou, ou que me decepcionou esses tempos, usar ah, é design centrado no usuário, que não necessariamente é bom, né? também. E acho que, que ficar no discurso só seria um Muito interessante. problema. É. Alguém mais quer colocar alguma dificuldade ou problema?
0: Então vamos para a, a continuar a apresentação. Eu vou falar um pouquinho mais das minhas experiências e aventuras na Holanda, que é o país dos meus avós. É, eu passei quatro anos lá morando fazendo doutorado, acabei de retornar. E eu me surpreendi com várias... É, formas como a, a, a população holandesa se organiza, e me deu uma vontade assim imensa de compartilhar isso. Né? Então, antes de eu falar um pouco sobre os projetos em que eu me envolvi diretamente, eu vou falar um pouco sobre os projetos que eu fui envolvido indiretamente, fazendo parte daquele país né, como cidadão. A Holanda, para quem não conhece um pouco da geografia, é um país que 30% da sua terra está abaixo do nível do mar. Isso significa o quê? Que se não houver uma interferência do ser humano para pomper o mar, a Holanda vai por água abaixo, literalmente. É, então a Holanda é um país onde tem vários diques. Essas linhas vermelhas que vocês estão vendo aí no aqui, ó, nesses cantos aqui, isso são todos barreiras contra a entrada do mar, para que essa área que é interna, né, ela fique seca. Essa barreira Ela é, ela, é ela, ela não é a única coisa Que o, os holandeses fazem Para impedir a, a enchente Os holandeses precisam também Direcionar as águas que estão entrando Vindo pelos rios né? E querendo desembocar no mar tá? Isso eles fazem através Do sistema de polders Que são é, Charcos, basicamente Muito bem organizados e definidos como você está vendo aí nessa imagem. Esses charcos, eles têm vários tipos de válvulas e controles em vários lugares aqui, ó, que eles precisam ser operados pelos diferentes agricultores que moram na região. Se esses agricultores não se coordenarem, não conversarem com o outro e agirem por é, idiosincrasia, pela própria vontade, o que, que acontece? Uma região inteira pode ficar é, embaixo da água. Então, historicamente, a Holanda já tem essa tradição de talvez um milênio, de aterrar e controlar as águas de uma maneira colaborativa, participativa. Então, a participação social é tão é, integrada na cultura que isso já virou até pejorativo. Falar de participação é old school, digamos assim, lá na Holanda. Eles têm um termo que eles chamam de poder model. Quando eles falam que uma empresa está administrada, tem muita participação, é muito lento o processo de decisão, eles utilizam esse termo pejorativamente. Na Holanda, o, o, o inovador hoje em dia é o um líder tipo Steve Jobs, que toma decisão com todo mundo e não quer saber da opinião dos outros. Que é interessante. Então, de um modo geral, na Holanda já existia desde o século XVII essa of, política oficial de que as decisões devem ser tomadas com base no consenso, ao invés de na opinião é, de um líder é, que tenha maior poder. O consenso significa que todas as pessoas concordam. E até que elas concordem, vai mudando, vai mudando E o projeto, ou enfim, a decisão, até que todos concordem Isso se reflete até mesmo na maneira como a educação é organizada na Holanda na Então, o professor e o aluno, eles têm uma relação de, de é, diálogo muito forte As aulas são preparadas com a participação dos alunos Os projetos são definidos com a participação dos alunos Mas tem especificamente a um projeto no segundo grau que é, treina o aluno para entender o sistema político do país que é baseado no, no debate político um debate é, bastante formalizado, formalizado mais formalizado do que por exemplo aquele debate que o William Bonner organiza na Rede Globo e é bem interessante esse, assistir esses debates eles são muito mais dinâmicos o tempo é controlado muito mais estritamente é, tanto é que eles fazem um programa de televisão anual com os melhores alunos de todas as uh, escolas de ensino médio da Holanda, que é um, uma competição assim nacional de debate, né? sobre vários temas que estão em voga na sociedade. Eu recebi uma carta uma vez na, na cidade onde eu morava em Utrecht, é, da subprefeitura me convidando para fazer um, uma caminhada, relaxada pelo parque, um dia de manhã, na, acho que num sábado de manhã, para verificar e discutir as condições do bairro é, para o pedestre, para o cadeirante, para as crianças, para os, os velhinhos. Então, é muito comum, na Holanda, as prefeituras terem um contato muito forte com os cidadãos, organizarem vários comitês, vários conselhos que tomam decisões conjuntamente. A prefeitura prefere não tomar uma decisão por conta própria, sim, antes consultar os cidadãos. Você pensa que isso é uma ideia comunista ou socialista? Não, na Holanda pelo menos isso não é uma bandeira socialista ou comunista Isso é uma bandeira do governo liberal Do partido VVD, que é o partido liberal da Holanda O que? Sim O que, que significa participação para o liberal? Significa que o Estado precisa fazer menos Você diminui a responsabilidade do Estado Passa essa responsabilidade para o cidadão executar tarefas que o Estado anteriormente fazia Isso é liberalismo puro Porém, esse neoliberalismo ele também convida o cidadão a fazer parte do Estado e tomar decisões que antes ele não tomava o cidadão, apenas o Estado tomava essa decisão. Então é uma relação de troca, o Estado cede a responsabilidade, o cidadão é, assume essa responsabilidade e ganha o maior poder de decisão. Um exemplo claro aí é, de que isso aconteceu na Holanda, já foi implementado há dois anos, que é o sistema de... É, voluntariado para o cuidado em casa dos velhinhos, dos idosos, cuidado paliativo que antes era executado por uma enfermeira que ia até a casa do um idoso duas vezes por semana, três vezes por semana, hoje é executado por ah, pessoas que têm um perfil próximo, que têm interesses próximos do velhinho, tem algum tipo de algo em comum. A prefeitura conecta essas pessoas, mas depois a prefeitura não dá suporte nenhum, tá? E um caso ainda mais radical. A prefeitura fala, não temos dinheiro para ter tantas lixeiras na cidade. Se vocês quiserem ter uma lixeira na sua quadra, você vai ter que adotar essa lixeira e limpar ela. Esvaziar ela a cada, a cada cinco dias. Senão, a, a lixeira <coughs> vai sumir. Eu achei genial, muito interessante. Só que eu pensei, peraí, quem é que vai ser o otário que vai querer fazer isso? Né? E não é que muita gente fez, milhares e milhares de pessoas fizeram. Você fala, por quê? Eu vou assumir Um negócio que o Estado deve fazer Essa postura de que o Estado Deve fazer é uma postura Característica da relação do brasileiro Com o Estado Nós queremos que o Estado faça tudo por nós Nós queremos que o Estado nos proteja Nós queremos que o Estado nos intervinha Intervenha nas situações de briga Familiar, a gente chama a polícia Quando dá algum rebu Na Holanda não na, na Holanda as pessoas tentam ou, Se organizar para resolver as questões não necessariamente dependendo do Estado, até porque o Estado é muito mais lento para atender as demandas. E agora um exemplo em Roterdã, de escala ainda maior. Ah, os cidadãos protocolaram pedido para a Prefeitura construir uma ponte conectando uma área que estava um pouco degradada da sociedade com outra área que estava é, melhor, para melhorar essa, essa região e a prefeitura negou, alegando falta de recursos. O que, que os cidadãos fizeram? Ao invés de protestar, ao invés de destruir a, a fachada da prefeitura, os cidadãos se organizaram, fizeram um crowdfunding, que é um financiamento coletivo, cada cidadão doou é, 50 euros, e teve o seu nome escrito numa, numa das, numa das ah, tábuas. Então, essa ponte essa que foi construída tem várias tábuas, cada tábua tem o nome de uma pessoa que participou isso aqui é real, aconteceu tá lá em Romperdã, vocês podem conferir muito interessante, projeto que, que iniciativa popular, a prefeitura obviamente deu suporte e verificou, acompanhou o projeto mas é, os fundos vieram e, essencialmente dos cidadãos diretamente que pagam impostos só,
3: só sobre, sobre a, a ponte ainda Vai. É, o, eu não, eu acho que a minha pergunta pode ser meio difícil do, Mas que tanto o Decisão de veto é, Teve o, o, o Estado Na Prefeitura No caso dessa, dessa ponte Porque acredito também que dentro das vantagens De muita participação Para essas, essas questões maiores Sejam, ah, a gente quer uma ponte aqui Sim. Tá, Mas essa ponte aí não dá por vários motivos tá? Não quer uma ponte, tá? Põe a tua ponte lá uhum. Então que tanto que Essa negociação assim
0: como eu falei, né? existe o, o governo, libera, mais que uma mentalidade mais liberal, ele é mais aberto para esse tipo de visão. É um governo que já está buscando, a iniciativa, que o gover, já está esperando que os cidadãos tomem iniciativa. Quando ele toma iniciativa, esse governo, se ele é, parar essa iniciativa, mesmo que ela seja uma ideia ruim, ele não vai atingir o objetivo dele, Que o objetivo dele é esse, não é? O objetivo do, do governo liberal é liberar, digamos, essa sociedade para fazer o que é basicamente, né? Então o que aconteceu nesse caso ah, Tirei o, slide. o que aconteceu nesse caso é que realmente Tem vários problemas esse projeto Se você for ver tem um Aqui nesse canto aqui ó, aqui Tá, tá, tá fechado aqui, ó. Essa ponte não foi concluída <risos> Então isso aqui é um negócio É um enjambre que tem aqui ó, Um gambiarra, não, não ficou bom Essa região aqui é, Não tem iluminação de noite É perigoso de passar A prefeitura não vetou porque foi uma iniciativa cidadã que ela queria incentivar outras iniciativas a acontecerem mais para frente. Entendeu? Então é visão de, de futuro. Né? É um caso, um, caso é, um marco, né? Que várias pessoas vão até lá visitar para entender é, até que ponto pode chegar a iniciativa cidadã. Agora, trazendo um pouco mais para a realidade do design, né? que estava no título. Não, não estava no título. Criação coletiva, tá no motivo? É isso aí. É, eu vou falar um pouco sobre uma fundação chamada VAR, que fica nesse castelinho todo charmoso em Amsterdã. É, ela tem vários tipos de espaços de criação para diferentes tipos de grupos, para as pessoas chegarem e criarem algo. Eu estou ressaltando um deles, que é o FabLab. Esse FabLab é, um, é um espaço onde você pode criar, construir qualquer coisa eles têm impressoras 3D, eles têm é, é, cortadoras laser, eles têm todo tipo de ferramentas e materiais que você pode construir coisas. Um dos projetos mais interessantes que saiu desse Fab Lab é o Fairphone, que é um telefone celular que tem um custo muito baixo, voltado para populações é, com baixo valor aquisitivo na, na RAF. E agora, falando um pouco de arquitetura, um exemplo interessante aí do projeto da Central Behir, que ela é toda projetada para que o usuário tenha liberdade total para customizar o seu espaço de trabalho. Então, isso é feito através de módulos, né? como vocês veem no vídeo. Esses módulos eles oferecem diferentes opções para você trabalhar num canto. Né? Ao invés de você ter é, uma sala inteira, você tem um canto da sala e todas as salas têm uma vista para para um hall um interno, que é como se fosse um ambiente é, de é, convivência. É, esse projeto ele foi desenvolvido a partir da ideologia do estruturalismo holandês, que trabalha muito com é, liberdade dentro de uma estrutura. Você coloca uma estrutura comum, mas que a estrutura tem várias possibilidades de combinações de elementos internos, e você tem esse resultado em uma participação com certos limites. Você queria fazer um comentário, por favor? Deixa eu voltar lá. Esse aqui? Não. Pronto. Esse aqui? É. Esse aqui é financiado pela, pelo governo holandês e em partes, em partes por empresas interessadas em projetos inovadores. Por exemplo... Mas se
4: eu quiser chegar lá e... Pode. Depois
0: eu tenho que pagar não. por isso ou não. não? Não. Você pode chegar lá e utilizar o que tem lá. Obviamente que se você tiver um, um projeto que exija muito material, você talvez tenha que providenciar o próprio material. E, por último, o último projeto que eu quero mostrar, lá da Holanda, é o Hospital de Zans, que foi projetado utilizando os princípios de, de é, produção enxuta, ou LIM, né? é, que no, na, nessa área de saúde ele é, se transforma numa maneira participativa de você projetar o ambiente. Então, eles alugam um galpão e nesse galpão eles constroem a estrutura do hospital antes dele seja construído em, em concreto, utilizando apenas é, papelão que eu acho uma ideia muito boa, né? Eu não pude participar diretamente do um projeto assim, mas gostaria. E eu acho que é uma ideia também que não custa muito. Talvez possa ser aplicada aqui no Brasil também. É um, é um, protótipo. É um protótipo. É um protótipo. Acho que isso nunca se fez na arquitetura, né? Já, já foi é feito tipo... muito. Não na arquitetura. Na verdade, quem faz isso são é o pessoal do LIM. Uhum. A arquitetura está incorporando isso. Realmente, a arquitetura trabalha muito com protótipos, é, com modelos é, consigo, menores, né? com uma escala menor, né? A vantagem da escala maior é que você utiliza todo o seu corpo para entender aquele espaço. Então, muitas pessoas, quando apresentam esse tipo de projeto, fala lindo, a Holanda é maravilhosa, gostaria de morar lá, um pouco inveja de você, mas no Brasil isso nunca vai funcionar. Então, eu digo, poxa, é uma pena, sinto te dizer, mas já está funcionando. Ou melhor, já deu certo. Né? Já fizemos projetos dessa maneira, antes mesmo de eu ir para a Holanda, aqui no Brasil, que deram certo, vamos lá, vamos a esses projetos o primeiro deles, aí o Leandro participou intensamente, né, que é o portal da UFR, a universidade que nos formou é, eles queriam reformular o portal, que era muito ruim de navegar e a gente propôs que vamos envolver estudante, vamos estu envolver professor, vamos envolver os técnicos administrativos e até mesmo os curiosos e a gente fez uma sessão de card sorting né, onde você é, pede para as pessoas organizarem as informações do site em pequenos cartões e colocar em categorias que são utilizadas posteriormente para criar um menu de navegação do portal. Então, o menu do portal da UFR que vocês veem hoje, que é bem mais fácil de encontrar informação do que anteriormente, foi gerado assim, com 40 pessoas é, colocando a sua, o seu pitaco na parede. Depois disso, a gente também fez uma técnica chamada FIDO, que você basicamente recorta pedaços de outros portais de universidades do Brasil que são interessantes, como uma espécie de uma referência. Recorta todos os pedaços, separa e depois reconstrói o portal perfeito, digamos assim, da, da Universidade Federal do Paraná, com os recursos, que já tem outros portais, e fazendo vários tipos de modelos com vários tipos de usuários, você recebe uma, uma série de ideias interessantes que podem é, dar é, subsídio ao projeto centrado no usuário. Então esse aí é o resultado do portal FPR, que foi lançado há uns três anos atrás, acredito que eu. É... outro aí os resultados né então houve uma mudança de mentalidade muito grande né o portal ele era anteriormente visto como uma comunicação uma propaganda institucional ele era para apresentar a universidade como ela funcionava e passou a ser um portal como um serviço de informação e isso também teve a implicação de uma internalização no desenvolvimento a gente teve que treinar o pessoal que é servidor da UFR para desenvolver o portal internamente porque anteriormente quando era uma empresa terceirizada eles não conseguiam nem atualizar o site porque dependia de fazer uma licitação um processo muito lento então o resultado final é que ficou um pouquinho mais fácil de navegar outro projeto aí que o Leandro também teve, me ajudou foi o portal broffice.org que era um antigo que hoje em dia se chama LibreOffice é aquelas aquele software livre em, em alternativa ao, ao Microsoft Word eles tinham um portal a gente fez uma uma dinâmica de participação online Onde a pessoa é, organizava aqueles cartãozinhos com informações Direto na tela Você arrastava o cartãozinho para a área que você achava Que é, o, o que estaria na primeira página do site Então, por exemplo, se você achava que suporte Deveria estar no lado esquerdo, você colocava e arrastava para cá Se achasse que comunidade devia estar aqui em cima Você arrastava para cá Então, cada pessoa que... Acessar o portal tinha chance De construir, digamos assim, o seu portal futuro Aí veio aquela questão né? O que você faz com 123 é, Diferentes tipos de portais De páginas iniciais Como você gera a partir daí uma única página Inicial né? Então foi um processo muito interessante De interpretação dos dados Que eu, o Leandro e mais algumas pessoas Do Instituto Fabio Nunes fizeram Para poder chegar e descobrir padrões Que se repetiam entre os a, a, os arranjos feitos pelos usuários a gente acabou descobrindo que existia um padrão e a gente fez o portal assim né? baseado no, no feedback que a gente coletou dessa maneira então essa, essa versão do site infelizmente não foi online porque a, a comunidade do BR Office decidiu fechar as portas para a participação porque a Microsoft poderia estar espiando e copiando as ideias dele que foi uma decisão que a gente é, julgou bastante precipitada né? acabou perdendo o, aquela, aquela pressão que existia sobre os desenvolvedores porque o projeto se tornou fechado, privado e não mais público onde várias pessoas podiam estar perguntando tudo, e aí, terminou, terminou, terminou então infelizmente é, fechar um processo de design aberto diminui a pressão da comunidade e o projeto perde força, foi uma lição bem interessante desse projeto aí o Instituto Faber-Ludens que desenvolveu esses dois últimos projetos né, foi uma uma entidade, é uma entidade sem filhos né Que a gente, eu e o Leandro Tivemos a, a, a oportunidade de cofundar Junto com mais algumas pessoas Trabalhava muito com o design participativo também Esse projeto de alfabetização digital eu Gostaria de mostrar rapidamente é, A gente queria tentar entender Como que a criança se sente Em relação ao processo de alfabetização Então a gente fez uma Uma, uma cabeça de boneca Cortada com buracão representando a cabeça da criança, a gente levava essa cabeça, perguntava para o pai, desculpa, para o professor primeiro, professor, o que você acha que deveria ter na cabeça dessa criança? Aí o professor escrevia um post-it e depositava dentro da cuca da fresca. Depois pegava essa, essa mesma cabeça com um post-it do professor, levava para o pai, o pai poderia é, colocar o que ele achava que a criança deveria é, aprender. E a mesma coisa era feita com a própria criança, com a vantagem de que a criança poderia ler o que o pai e o professor pensavam da, a respeito dela. Então, foi bem interessante colocar em contraste, né? O pai, por exemplo, falando, eu gostaria que a, o meu filho, ele, ele tivesse um bom trabalho no futuro. Ah, o, o professor falando, gostaria que essa criança prestasse mais atenção na aula. Uhum. E a criança perguntando o que é sexo. Uhum. A partir disso, a gente desenvolveu alguns projetos inspirados nesse input, nesse feedback, através da sonda cultural, que foi o projeto Tongo. Um dos exemplos, deram né? vários outros. Mas esse projeto Tongo ele trabalha com alfabetização de é, uma maneira lúdica. Né? Então, a criança tem é, as letras com chips identificadores embaixo. Quando você coloca no robô, na boquinha dele, ele vai pronunciar a combinação de silábica que você colocar ali. Então, se você colocar aí, ele vai falar aí... e aí a criança pode interagir com o, o robô e criando diferentes formas de, de pronúncias para ter uma relação lúdica com a, as palavras. A formação de palavras. Esse foi um dos projetos de mais de acho que 100 projetos né, que a gente desenvolveu no faber que foram publicados né, no, no website do, do, do Instituto e que acabaram se inspirando vários outros projetos, ou seja, criou uma sobrevida. Mesmo que ele não tenha sido implementado, não esteja vendendo hoje nas, nas, nas lojas, ele inspirou outras pessoas a fazerem outros projetos é, com a mesma abordagem mais humana né, que estou apresentando. É, refletindo sobre esse essa experiência em projetos, a gente escreveu um livro colaborativamente, que eu tenho aqui em mãos, que é o Design Livre. Esse livro explica é, alguns algumas dos princípios ideológicos, por que você deve ter participação dos usuários na, no desenvolvimento de produtos, da mesma forma que você tem no desenvolvimento de softwares livres. Então a gente tenta fazer um diálogo aí com a comunidade de software livre, que já existe no Brasil e é muito forte, tentando trazer aí a visão do design. Esse livro fala muito de que o produto pode até ser aberto, você pode até ver o código-fonte do produto. Mas se você não tem acesso ao processo que deu origem a esse produto, se você não sabe como ele foi feito, dificilmente você vai poder continuar a desenvolver esse produto e transformar em alguma outra coisa. Então a gente fala que o design livre, ele abre a caixa preta do processo de criação. Então você sabe como as pessoas criaram aquela cadeira, você sabe como elas criaram aquele programa de computador, você sabe como elas criaram a sociedade onde você mora. inspirado também por esse livro né? ou melhor, acho que foi ao mesmo tempo que a gente escreveu o livro a gente desenvolveu a plataforma Corais que é uma plataforma que permite você desenvolver projetos de design livre. se você quiser desenvolver algum projeto depois dessa palestra ficar inspirado acesse corais.org entre lá, convide as pessoas para participar do projeto e desenvolva, tem várias ferramentas esse projeto hoje também gerou um outro livro pessoas que utilizaram o corais por alguns anos e quiseram escrever, falar sobre esses diferentes usos. Então, esse livro aqui tem várias histórias falando é, olha, o corais foi utilizado para organizar um evento é, de, de samba de raiz na, no Nordeste. Ah, o corais foi utilizado para gerenciar um banco solidário na Bahia. E por aí vai. Tem várias histórias, porque esse livro foi escrito por 16 pessoas é, conectadas online Utilizando a própria plataforma Corais Resultado do Corais até então né? Mais de 300 projetos 3 mil usuários Quem são esses usuários? Produtoras culturais, ONGs, pequenas empresas E comunidades vulneráveis Que utilizam o Corais para se organizar com poucos recursos Aí você me pergunta Como é que você faz isso? Né? Qual é a sua metodologia de trabalho? Vou rapidamente apresentar aqui dar uma referência, quem quiser pesquisar mais depois, é a metodologia de design participativo que surgiu na Escandinávia, lá por volta dos do final dos anos 70 e começo dos anos 80. O projeto Utopia, por exemplo, é, ele deu início à prototipação, à criação de modelos computacionais que os usuários entendiam, antes do computador estar pronto, eles entendiam o que estava que querendo ser, é, o que, que aquele computador iria fazer E eles podiam dar uma, uma opinião E até mesmo interferir e mudar O projeto, porque eles eram feitos de materiais Flexíveis e maleáveis Como o, o papelão Como o papel, como a massinha de modelar Então esse projeto foi pioneiro nessa área De design participativo Os princípios do design participativo é, não, não existe uma carta de princípios Eu só fiz essa lista rapidamente Para pontuar Para quem quiser pesquisar a mais né então incluir todos que forem afetados pelo projeto O participante ele é o um especialista Não é o desenvolvedor que é o especialista né? O participante sabe a atividade dele Sabe o que, que é melhor do que a pessoa que sabe apenas sobre tecnologia As opções são construídas ao invés de escolhidas Como no sistema de votação tradicional Não existe muita votação no design participativo A participação se dá na construção Vamos construir, aí uma pessoa puxa para um lado Outra pessoa puxa para o outro E assim vai desenvolvendo o projeto os protótipos, como eu falei, são melhor do que utilização de notações é, da informática, que né? você pode ter ah, maneiras, como, não necessariamente informática, mas se você, por exemplo, tem uma, uma planta baixa de um, de um imóvel, é difícil de entender como aquilo ali se manifesta em três dimensões, por isso que utilizaram-se, naquele projeto que eu mostrei em Zans, é, pa as paredes em papelão, ao invés de fazer... Uma folhinha de papel que representa todo aquele galpão Então a ideia é falar e fazer Para evitar o monopólio da fala Não só ficar blá, blá, blá como eu estou fazendo aqui agora Mas construir algo juntos Então agora eu vou mostrar um pouco dos projetos Que eu desenvolvi lá na Holanda No meu doutorado na Universidade de Twente Esse aí é o campus da universidade Que é um dos grandes atrativos Um lugar paradisíaco no meio de uma floresta linda e para quem nunca ouviu falar em Twente, talvez tenha, alguns tenham ouvido no futebol falar de, desse time aqui, que é o FC Twente, né? que é um time que volta e meia participa da Liga dos Campeões, tem uma certa proeminência internacional. Meu objetivo no meu doutorado era estender o, a metodologia de design participativo para arquitetura e urbanismo, que embora já existisse, era muito primitivo, eu diria, no sentido de... Desenvolvimento de opções, ao invés de apenas dar a opção de escolha, que era uma coisa que já existe, como eu disse no arquitetura e urbanismo, mas eu quis trazer essa visão do design participativo da escandinávia dos sistemas de formação, com a perspectiva de construir mesmo modelos conjuntamente com o usuário. Então, vamos ver aqui os projetos que eu desenvolvi com essa perspectiva. O centro de diagnóstico por imagem. Vocês podem ver no videozinho aí, ó. Umas imagens desse projeto né? é, Primeiramente a gente Perguntava quais eram as questões Difíceis para entender no, Na planta baixa Depois a gente construía então modelos é, Que permitissem que os usuários Entendessem melhor as questões Por exemplo A simulação de um processo De tratamento de um paciente No centro de diagnóstico médico Mas não só as simulações computacionais porque Essas ainda assim São difíceis de entender Mas construir a simulação com as suas próprias mãos. Então, reconstruir a, a simulação, refazer ela e verificar a partir do conhecimento das pessoas que realmente são responsáveis por conduzir aquele processo, que são as enfermeiras, que são os pacientes, que são os médicos. Então, a gente, com esse projeto, tentou promover a colaboração multidisciplinar entre esses diferentes eh, envolvidos e interessados no projeto. Aí você tem eh, o pessoal técnico responsável pelas máquinas, tem o pessoal responsável pela, pela pelo cuidado com o paciente e tem o pessoal responsável por tratamento da, das imagens esse aqui é o lado científico do, da minha pesquisa né você grava filma esse processo e depois analisa o que, que as pessoas dizem para gerar é, ferramentas de visualização novas né mas eu não vou falar sobre isso agora os resultados desse projeto foi que foi um desastre <risos> Não, na verdade não foi um desastre. Foi um desastre para a universidade, mas foi uma vitória para a sociedade. Por quê? Esse projeto ele tinha um problema seríssimo, que não oferecia segurança para o paciente que tivesse uma complicação durante um exame. Se ele tivesse um ataque cardíaco, que é possível acontecer durante uma, um exame de ressonância magnética, não havia uma, um espaço, uma, uma sala onde pudesse ser feita a reanimação. Teria que levar esse paciente até de ambulância até o hospital mais próximo, que seria muito arriscado do ponto de vista é, de saúde e também muito custoso do ponto de vista financeiro. Então, é, essas pessoas que eram é, do hospital, né, os enfermeiros, os médicos, eles falaram, nós não vamos participar do projeto porque nós não fomos incluídos no começo e ele acabou tomando um rumo que a gente não gostou e a gente teve a oportunidade de participar por um, um, muito tarde. Então, o projeto foi cancelado, não foi é, executado na hum. universidade né, e no seu lugar foi desenvolvido o Design
1: Lab
0: yes. <risos> O pessoal do, <risos> design, do desenho industrial Se organizou a partir do momento que foi cancelado Não, nós, nós usamos esse espaço E organizaram Uma, uma força-tarefa Com os alunos para eles criarem O Design Lab né, Com as próprias mãos eles, Os alunos de Design foram lá e fizeram os móveis Fizeram o um projeto, produziram Isso em tempo recorde Em dois meses ficou pronto esse espaço a gente eh, organizou também eh, a ocupação desse espaço, né? Fazendo, realizando festas criativas, eram festas onde os alunos eram convidados a criar alguma coisa maluca durante uma noite de delírios. Né? Então podia trazer o que você quisesse, né? Você sabe que na Holanda eh, as drogas elas não são.. Eh, algumas drogas não, não são proibidas. Né? Então os alunos trouxeram aquilo que eles, eles queriam trazer e passaram a noite no design lab. Uma, de uma maneira muito criativa Gerando ideias para o futuro Desse, desse Design Lab, o futuro da sociedade As galáxias e os cambals. Foi uma, um momento muito interessante Para tirar um pouco Daquele verniz é, Tecnológico que o Design Lab estava ganhando E que a, a direção Não queria que tomasse Queria que fosse muito mais comunitário o espaço Essa é uma outra atividade Que a gente fez lá também Eles organizaram o Dating with Things então, você fazer um encontro com um objeto. Ao invés de você fazer um dating, que é aquele encontro amor com intenções amorosas com uma pessoa que, que é do seu interesse, você faz com um objeto que não é do seu interesse. Mas o objeto conversa com você. Como? É. A ideia é que você converse com um objeto e depois você troca esse objeto com outra pessoa. e Daí você vai conversar com o objeto da outra pessoa e ao mesmo tempo você conversa com aquela pessoa. Uma ideia muito interessante para conectar as pessoas de uma maneira muito menos é, sexual o <risos> resultado da, desse, dessas intervenções no design lab né? a minha reflexão é que formar uma comunidade ao redor de um laboratório de design é muito difícil não é automático não é porque você tem instalações de tecnologia de alto nível que as pessoas vão vir e utilizar você precisa, dar, você precisa que elas desenvolvam uma motivação própria para construir algo e fazer uso desse espaço então o lugar, a minha primeira dica é o lugar deve parecer sujo porque é sujo? sim, porque se ele é sujo parece que alguma coisa está acontecendo existe um processo, ele não é, não é sagrado e eu me, me convido a tocar aquele lugar, eu posso utilizar, eu posso sujar também, qualquer projeto que você vai desenvolver, você vai necessariamente precisar sujar alguma coisa se você realmente quiser é a participação, obviamente né? se você quiser sentar na frente do seu computador pode ficar tudo bonitinho, limpinho ao seu redor porém, pode ser que o seu projeto também vá direto para o lixo. É, então, é, a minha conclusão é que as máquinas elas devem ser usadas para o prazer criativo, ao invés de ter, estar ali para a racionalidade. Se você se apropriar das máquinas, como a gente fez na, na festa Guanabana, é, essas máquinas elas tomam um outro significado, que é o significado da criatividade. Então, essa foi uma experiência bem interessante que a gente teve no Design Lab e que eu acho que serve para vários outros tipos de instituições de ensino e também de é, inovação de não, não, não se ater àquele, àqueles laboratórios limpos é, projetados com arquitetura moderna, onde tudo tem o seu lugar bonitinho, esses lugares eles ficam vazios e isso aconteceu por muitos meses no Design Lab até que a gente fez essa intervenção no, da Festa Guanabana a partir disso começou a surgir algumas coisas o, último proje não, o penúltimo projeto que eu vou mostrar é o impacto da HS2, que é High Speed uh, 2 em Londres, né, o trem de alta velocidade, o trem Bala, que estavam construindo entre Londres e Birmingham. É, Existia um protesto muito grande da população contra essa, esse projeto, e aí a, NG, a ONG, Arquitectures Sem Frontiers, organizou uma, uma, uma participação com as pessoas que moravam nas redondezas onde seriam demolidos alguns alguns é, conjuntos habitacionais para poder dar mais espaço para os trilhos desse trem. Essas pessoas eram, obviamente, de baixa baixa renda, não tinham condições de é, comprar um, um apartamento em outros lugares, seriam removidas para uma área muito distante em Londres, perdendo toda a sua rede social de amigos, que até era a subsistência delas, era o trabalho delas, que elas não vão poder mais ter acesso se acontecer isso. Então a gente chegou nesse momento que a gente sabia que as pessoas não gostariam de ir é, nos, como participar, não gostando de conversar com a gente, iriam ser agressivas porque estavam com raiva do governo pela, pelo rumo que estava sendo tomado a gente pensou como que a gente faz para incluir essas pessoas que moram nesses conjuntos é, de uma maneira agradável, então a gente criou o Tea and Chat, que é uma espécie de uma tenda que a gente ocupou no espaço do jardim da, do conjunto habitacional a gente é, perguntava né, para as pessoas que passavam na rua would you like surf or have a cup of café da manhã, um de chat, no, no, no melhor dos é, inglês britânicos que a gente conseguia, né? E a gente Perguntava né, para as pessoas: poxa, como é viver aqui? O que, que você gosta nesse conjunto? Da onde você é? O roteiro dessa entrevista era baseado em ícones que a gente levantou a partir de entrevistas anteriores com temas recorrentes, né? Por exemplo é, acesso ao transporte, é, ratos, que tinha muita infestação de ratos, é, é, segurança, acesso à educação e por aí vai. E as pessoas tiravam esses ícones, colocavam no mapa da região e acrescentavam algumas notas e, obviamente, a gente também acrescentava as nossas próprias notas sobre esse mapa. Então, a gente fez um mapeamento psicogeográfico, digamos assim, sobre a a os afetos, onde esses amigos, essas pessoas moravam, ou em que lugares que você gostava de ir, que lugares você não gostava e por aí vai. Depois a gente compilou esses resultados dessas interações com os cidadãos numa, em posters informativos que a gente criou. A gente organizou também uma mesa de debate, uma roda, uma roda de debates com é, membros aí é, figurões, né? Pessoas como o representante do conselho da cidade. a, a ou melhor dizendo, a, o representante da prefeitura, a, a presidente da associação de moradores, um representante de uma ONG que defende os direitos dos cidadãos da cidade e um representante aí da ONG Architecture sem Frontiers. Esse projeto é, envolveu 180 moradores em apenas sete dias, muito rápido, muita gente envolvida, houve uma diversidade muito grande de, de perspectivas. E acabou ajudando essa ONG London Citizens né, a montar uma carta de demandas, exigências para a HS2, dizendo, olha, se você quer derrubar esses três é, conjuntos habitacionais, você precisa construir mais três unidades no mesmo espaço. A gente, a gente sabe que vai ser ruim tirar os nossos jardins, mas é melhor que você construa nos nossos jardins do que você mandar essas pessoas para longe, outro lugar da cidade. Então essa demanda foi uma demanda que a HS2 gostou, porque custa até mais barato fazer isso do que comprar um outro espaço em outro lugar na cidade. Então essas demandas provavelmente vão ser implementadas, ou seja, um projeto muito interessante que deu resultado em pouquíssimo tempo, uma semana de intervenção apenas. Por último, o ah, ou melhor, penúltimo, o que é um é um deck, significa DIC, né? É esse esse essa área de terra levantada parece que é só um morrinho, mas não existe morros não né? Então isso aqui é um é um dique, né? Foi construído artificialmente pelos seres humanos para é, proteger, barrar a entrada de água que viria desse lado. Do outro lado, imediatamente já tem casas. Você falou, opa, e se furar o dique? Pois é. Essas questões precisam ser discutidas para a população tem que estar consciente para até mesmo ter os é, planos de evacuação caso isso aconteça. Então existe muita participação no projeto de de atualização dos DICs e a gente fez uma dinâmica aí com os membros da prefeitura da associação de, de moradores e, e associação comercial que foi o Cubo dos Dilemas o Cubo ajudou esses esses envolvidos esses participantes do projeto a identificar entender os seus dilemas que eles tinham nas suas escolhas nas decisões, então aqui no, no topo no topo do do Cubo você tem as estratégias possíveis que ele já conhece por exemplo, aumentar o tamanho do porto combinar o dique com a preservação da natureza, fazer um parque ao redor, a, outro, a outra estratégia seria é, fazer é, plantações ao redor do, do dique e utilizar água que é barrada e por aí vai, cada uma dessas estratégias vai ter um impacto numa determinada consequência, então aqui embaixo vai ter várias consequências Dessas estratégias serem implementadas Algumas consequências Elas vão, vão ser é, Desculpa, não são consequências São objetivos O então, objetivo pode ser, por exemplo, preservar a natureza Outro objetivo pode ser aumentar a, a, a atividade comercial Então, aumentar o porto Aumenta a atividade comercial Tem um link positivo Que é uma linha verde Porém, aumentar o porto é, Tem um impacto negativo Sobre a preservação da natureza e aí você conseguia ver que essa estratégia envolvia um dilema. Será que aumenta a capacidade comercial? Ou será que, e, e mesmo assim, eu pioro a qualidade de, de proteção ao meio ambiente? Então, com esse cubo, a gente viu que os principais dilemas, como vocês podem ver na, na imagenzinha aqui, ó, a maior parte dos dilemas estão voltados à questão da natureza. As, as negativos aqui são todas questões da natureza. Então, eles refletiram e falaram, poxa, a gente vem discutindo esses temas... De uma maneira dispersa por muitos e muitos meses Agora a gente conseguiu sintetizar e colocar isso De uma maneira até mesmo artística eles falaram né? Essa criação que a gente fez juntos né Então isso aqui não foi a gente que criou A gente criou a estrutura Mas a visualização em si do, dos dilemas É uma criação dessas pessoas que participaram Então é, houve um reconhecimento dos dilemas E criação de soluções integradas Que não tinham dilemas Por exemplo, aquelas que não tinham negativo, o impacto negativo foram implementados diretamente sem discutir. Agora sim, último projeto, The Expansive Hospital é um jogo de tabuleiro para as pessoas aprenderem a importância da participação e aprenderem também que não é fácil <risos> participar nem colaborar com um projeto é, difícil e complexo. Nesse projeto, nesse jogo, você tem um conflito de interesse entre o seu interesse de um jogador é, individual, você quer ganhar o um jogo, você quer ter mais dinheiro. Porém, se o hospital não ganhar dinheiro, você também não ganha. E se o hospital ganhar mais dinheiro que você, você perde o jogo como indivíduo, porque alguma outra pessoa vai estar tá fazendo uma maracutaia para ganhar mais dinheiro do que você. E esse hospital ele vai tomar a forma dessa colaboração. Se a colaboração ela for baseada na competição, corrupção e passar o outro para trás, o hospital também vai, ser, vai ter um design muito ruim. Esse design vai ser tão ruim, o programa dele, que esses, esses pacientes aqui andando de um lado para o outro vão ter que andar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, vão perder a satisfação quando eles ficarem bravos eles não vão pagar o hospital e vão embora desse hospital o hospital vai perder a credibilidade né e aí ele pode até ser fechado se isso se ocorrer várias vezes então se o hospital fecha os jogadores perdem o jogo como um grupo mas eles podem ainda assim ganhar como indivíduos então o jogo te dá a liberdade de escolher é, tomar uma decisão egoísta ou altruísta e ver os resultados e a consequência disso na, no, seu, no desenvolvimento do, do bem coletivo O interessante é que o, Os grupos que jogam individual, individualistas né, eles, eles não conseguem Levantar tanto capital Quanto os grupos que colaboram bastante Os que colaboram mais São muito mais capitalistas Do que os que, que não colaboram Aí você fala Poxa, que interessante isso né? Pois é, é Muita gente fala que capitalismo é sinônimo de competição mas aqui está um exemplo de que é, a colaboração também pode ser capitalista. E, na verdade, nesse caso aqui, teve um vencedor também, né? Teve um jogador que venceu entre, entre os outros, ganhou mais dinheiro. Só que esse jogador venceu com muito mais dinheiro do que esse jogador que venceu do outro lado. Então, o jogo, digamos assim, permite que as pessoas aprendam vendo essas consequências, né? Esse jogo ele foi selecionado como um dos... É, quatro projetos da Universidade de Twente a ser exposto na Dutch Design Week que é o maior evento de design é, da, da Holanda em Eindhoven esse projeto foi visto por, uma, por um investidor esse investidor se interessou e agora ele está sendo comercializado na Holanda já tem dois hospitais que utilizam no treinamento mesmo da, dos profissionais que trabalham com a construção ou com a, o cuidado utilizando esse, esse jogo como uma maneira de entender a importância da colaboração então é difícil deixar de lado os interesses próprios e colaborar com um bem comum. As ferramentas colaborativas não são capazes de motivar as pessoas a fazerem isso. O impulso tem que vir de dentro do próprio grupo. E aí, é, só para deixar assim no ar, é, digamos assim, onde a gente pode chegar se a gente é, desenvolver essas ideias, se a gente dá, é, disseminar essas ideias de participação, eu vou falar um pouquinho de um convite que eu recebi recentemente para ir até a Secretaria da Presidência da República né vocês sabem que o governo passa por uma fase muito difícil de distanciamento da população e é, ele quer fazer alguma coisa tem algumas pessoas lá dentro que querem fazer algo urgentemente para mudar isso né então eles me convidaram para trazer esse, esse essa habilidade de organizar a participação e a gente ocupou uma sala burocrática daquelas tradicionais de funcionalismo público transformou ela num espaço para cocriação envolvendo vários servidores e pessoas que não são servidores, professores de universidade, pesquisadores, empresários, eles vieram e trouxeram várias ideias aí para o governo melhorar seus canais de participação social com o cidadão. Esse projeto aí, essas ideias, esses projetos estão começando a ser implementados, ainda vai levar muito tempo, talvez para que tenham algum impacto é, no dia a dia, né? Mas se por acaso vocês ouvirem falar de um aplicativo chamado Dialoga Brasil, nas próximas semanas vocês é, lembrem disso aqui, que foi aqui que ele foi gestado. Resumindo, os projetos que eu gosto de me meter, né? Diferentes tipos de pessoas interessadas, há polarização política, há relações econômicas desiguais, mas há também um desejo de mudar essa conjuntura de relações econômicas desiguais. Então o design participativo, a, a criação coletiva, ela não é simplesmente uma maneira mais. É, Eficiente de fazer as coisas Mas também tem uma, digamos assim Um ideal a ser perseguido Que é a justiça social E a boa notícia é que eu não sou a única pessoa Trabalhando dessa forma aqui no Brasil Tem muita gente tentando né, é, Desenvolver projetos participativos Eu vou citar rapidamente alguns Aqui em Curitiba, a Praça de Bolso do Ciclista Para quem ainda não conheceu Vale a pena conhecer, não só ir até o local Mas saber um pouco do, de como ela foi criada Né? o Plano Diretor de São Paulo, o último que foi é, desenvolvido na gestão do, do Haddad, o Jogo Oasis, que é uma metodologia aí de é, colaboração e ação popular para construir, é, construir parques de diversão em comunidades é, vulneráveis, o Cidade Democrática em Judiaí, que organiza concursos de ideias para melhorar a cidade, o Morar de outra maneira, Outras Maneiras, que é um centro de pesquisa na UFBG que verifica como as, diferentes, as pessoas constroem as suas próprias casas do jeito que elas podem, através de mentirãos e outras formas mais populares de participação. O Design Parceria, ou também conhecido como Design Social, na PUC-Rio, que trabalha com a participação de usuários em projetos de produtos. E o projeto esse da Anania na Unicamp, mais na área de computação, que envolve aí deficientes visuais, deficientes é, cognitivos. É, pessoas que geralmente não são incluídas como usuários do desenvolvimento de sistemas. Esses são só alguns. Se alguém quiser mais referências, pode me escrever. Por que, que nós criamos coletivamente? Né? Porque nós queremos transformar a resistência à mudança em força, porque nós queremos inovar a partir de demandas concretas, porque nós queremos capitalizar a diversidade profissional e cultural e porque nós queremos descentralizar a informação e conhecimento. É isso. Muito obrigado.
4: Pessoal, perguntas, comentários, fiquem à vontade. Perguntas?
0: Bem, eu acabei adiantando um pouco a apresentação porque é, eu queria logo passar para essas perguntas, né? Então foi fui acelerando um pouco. Por favor, e
2: Essas iniciativas ali que você teve de colaboração lá na, na, na Holanda, elas foram principalmente uma iniciativa da universidade?
0: Não. Quer dizer, sim e não? A universidade tem, tinha intenção de aprender mais sobre design participativo, mas eles tinham uma concepção errônea do que era isso. Para eles, participação era entre os diretores dos projetos. Vamos fazer a participação entre todos os diretores desse hospital. Aí eu falei, Pera, esses diretores não sabem como a coisa acontece é, no dia a dia, né? Eles não, não estão, para usar um termo pejorativo, no, no chão de fábrica, né? Eles não estão lá para ver como que. A enfermeira lida com o paciente Eles não vão poder dizer de uma maneira concreta Como isso acontece Logo, é, a, eles na verdade não, eles não estão, eles já estão participando Quer dizer, participação estende a quem não participa né? Eles já tomam a decisão Na verdade a ideia é justamente você envolver outras pessoas E para chegar nisso Para convencer a universidade que essa seria a abordagem Devou dois anos No primeiro ano eles falam Não, você que, tá, você que não sabe o que é participação Aqui a gente faz assim você é um ignorante, você veio de um país subdesenvolvido Sofre vários tipos de preconceitos Até que é, Pela falha dos processos né, Que o processo realmente não estava andando Porque eles não estavam entendendo Como funciona a participação Aí sim que eles mudaram um pouquinho de ideia A gente demorou um tempo Para se entender
3: né, mim, assim. Já que de levantar a Vai <risos> lá é, não Só queria que você falasse um pouquinho, porque a impressão que eu tenho é porque se você, é, mesmo que o design seja participativo e concebido como tal é, você ainda tem uma posição central é, entanto tanto que, não digo você, tá? digo quem fizer isso é o meu jeito de falar que é muito ruim é, quem, quem chama pessoas para, um, para, para participar acaba... É, um, não, não tem como você não centralizar um pouco que nem no no, no BR office né que você tinha essas essas opções você acabava tendo não sei se era literalmente assim esses três por três e as coisas e cada pessoa que arrumava ainda teve uma pessoa que centralizou essa ou algumas pessoas que centralizou essa ideia tá vamos deixar as pessoas escolher dentro desses desses parâmetros eu acredito que tem, acontecendo isso seja muito fácil é, descambar de para uma, uma uma coisa mais demagógica que nem o exemplo que você falou ah vamos fazer isso 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 que está de acordo e tal então, eu queria que você falasse um pouco disso
0: é com certeza esse é um risco muito grande e de fato acontece muito naquele caso em Londres eles eles falavam que o projeto era participativo porque havia é, participação das pessoas como consulta eles o arquiteto foi lá mostrou o projeto num telão e falou e é isso aí, agora vocês vão escolher dentre esses três projetos dos arquitetos eles falaram que isso era participação eu diria, olha, isso foi escolha dentre opções, não uhum. foi construção de opções quem propôs isso foi a foi a prefeitura, a entre... a prefeitura. Claro. porque não sabia outra forma melhor de fazer, esses métodos que eu estou mostrando aqui agora, como eu falei, é novidade na, na arquitetura e no urbanismo uhum. não é assim que a arquitetura e o urbanismo faz é, participação, né? se faz né? que a maioria das vezes não faz então, agora, no Design Livre, esse livro que a gente escreveu, a gente tentou desvincular um pouco essa centralização que você acabou de falar, Sim. né? Até como uma maneira de tornar o processo um pouco mais robusto para, por exemplo, uma pessoa não pode mais participar do projeto e ela era o organizador do projeto, ela era o mediador, como muitas vezes eu, eu participei, né? Nesse, nos projetos da Holanda, eu não fui mediador em nenhum deles. Né? Eu não fui é, figura central. É, eu desenvolvi ferramentas para as pessoas se acharem. em muitas dessas reuniões não havia um mediador. Inclusive, a gente tem até um artigo científico analisando como isso se dá na fala-fala, como o mediador que era para ser uma pessoa mediadora, não conseguiu ser e descentralizou, digamos assim, a discussão. Então, acontece, eu não estou enfatizando aqui, porque é, talvez a maneira mais fácil de entender seja explicada dessa maneira. Você tem um mediador e esse mediador vai, vai é, promover a participação. Agora, a gente tem alguns projetos que a gente fez aí onde não teve essa centralização. Inclusive, quem tiver interesse Dá uma olhada nesse livro E dá uma olhada nesse livro aqui também que esse livro tem vários projetos Em que não teve unida um Inclusive, fala aqui especificamente Das organizações sem centro Organizações de centro vazio E umas ideias bem interessantes Mas eu não vou falar sobre isso hoje Porque uhum. o tema é participação mediada mesmo Mas aí, quem tiver interesse Entre em contato aí, O processo do design
1: thinking Que tem sido muito falado É um design participativo também, é e não é.
0: É e não é. O design thinking é... Eu já nem gosto dessa palavra de né, usar no Brasil, porque para que usar uma palavra em inglês se você tem uma boa tradução para português? Para mim, design thinking é pensamento projetual. Tá? Então, o pensamento projetual, ele já existe na, nas, nas comunidades de estudantes e professores e pesquisadores e praticantes de design. Mas esse esse, esse pensamento projetual É colaborativo Até o momento que envolve o usuário Quando envolve o usuário não é mais colaborativo Muitos designers têm pensamento projetual Mas eles falam, não, não o usuário não sabe nada Não vai participar do meu projeto né? Esse é um ponto O segundo ponto é que existe Um, uma, uma, um elitismo Dizendo que o pensamento projetual do, da, do design é o único que existe Agora, quando a pessoa faz um projeto é, Sem ter formação em design Quando ela faz, cria a sua própria casa Na favela é uma comunidade, com, é, com aquelas saberes tácitos, populares, que os pedreiros, enfim, as pessoas que moram, que a reconstruídas para casa têm, ah, isso não é projeto. Não tem projeto, essas casas. Eles têm um projeto, têm um pensamento projetual, só que é um pensamento projetual completamente diferente daquele que é ensinado na universidade. Então, como é que você vai promover a participação Desses, dessas, dessas duas pessoas se você tem uma noção de que o pensamento projetual da universidade é melhor do que aquele que é feito na favela. Exatamente.
1: Então, por isso que eu digo que não é
0: participativo. O pensamento projetual, ele é elitista. Ele é colaborativo, como daquela maneira que eu falei, entre os diretores, entre aqueles que estão, fazem parte de uma série determinada... É... Mas eles
1: procuram trazer o usuário que, tipo o público-alvo, né? o usuário que para pro, o pro projeto a construção do projeto. Porque é feito pesquisa com o usuário.
0: Isso é participação ou isso é consulta? O usuário toma decisão e essas decisão é seguida a ferro fogo ou não? Em geral, o pensamento projetual, como ele é feito nas consultorias de design thinking que estão focando pelo Brasil hoje, ele ah, não é um é. esquema de participação, é uma pesquisa, uma consulta. O usuário dá a opinião, ela é levada em consideração, mas o usuário não decide. Os projetos que eu mostrei aqui são diferentes. Esses projetos aqui, os usuários São pessoas que vão usar realmente o negócio E que eles estão falando Nós queremos assim, se você fizer assado Nós vamos reclamar Ou seja, vai ter uma consequência política Esses usuários que você está falando Estão muito mais ligados à pesquisa de marketing grande, De empresas que estão é, buscando Se aproximar mais dos seus consumidores E utilizam isso como um consumidor aqui Mas esse um consumidor Não tem poder de decisão Porque é um só né? Então para você habilitar a participação mesmo é, com o pensamento projetório e tem aqui com um o crowdfunding um o crowd crowdsourcing, onde realmente você tem milhares de pessoas interferindo na, nos produtos da, das empresas mas aí já não é pensamento projetual, já é outra coisa hum. alguém mais
2: quer fazer uma uhum? essa questão
1: da participação da hierarquia né? um dos problemas
0: que eu identifico quando a gente faz projeto colaborativo é que a hierarquia está implícita nas relações sociais, né? Então às vezes você inclui o, o, todo mundo, mas todo mundo sabe que a fulano é o chefe, né? tem uma figura de chefe, ou tem uma atividade de chefe, e aí às vezes contamina essa. porque é o momento que aquele cara fala alguma coisa você já vê um deslocamento do grupo para aquele lado, para aquela conversa, porque ele tem que reverberar lá no, na pessoa que vai liderar ele, teoricamente. Como é que você
2: lida para desconstruir essa hierarquização?
0: É muito difícil. Na verdade, eu lido eu li da seguinte forma. Eu tomo a liderança e, eu, a partir do momento que eu atinjo a liderança, eu rejeito ela, renuncio ela. É a única forma prática que eu vi de fazer. Porque se você tiver uma outra pessoa que é líder e ela não tem a consciência de, de participação, essa, ou melhor, tem, ou às vezes tem uma maneira errônea, uma maneira que é demagogia, como ele falou, existe sempre o risco dela interromper o processo participativo e, em algum momento, falar, não, eu não vou deixar vocês fazerem desse jeito. Isso é muito arriscado, né? Porque daí as outras pessoas vão ter que aceitar engolir porque essa pessoa tem uma relação de poder. Então, no, no, numa, num projeto participativo, o ideal como mediador é você, digamos assim, tomar, puxar a responsabilidade. Pelo menos o que eu encontrei como praticamente funciona é puxar a responsabilidade e falar, não, pode deixar que eu, que eu cuido disso. Mas durante o processo eu não cuido. É, eu, eu digo isso para quem está atrás, quem está é, é, me cobrando os resultados, ou para quem vai ter que, de alguma forma, ajudar o processo mais para frente. Né? Mas na prática.. Eu, eu tento evitar ao máximo de tomar as rédeas do
1: processo
2: nos processos que você mostrou você falou que você atua bastante como mediador das pessoas ali Sim. Digamos, você, você era responsável por fazer a captação das pessoas responsáveis que iam dar opinião, que iam dar vozes nessa participação e você era responsável por coletar essa massa de dados e de sintetizar em alguma coisa mais clara, assim, de fato uma solução, ou você participava junto com a minha equipe não sei se é, era se é especificamente você fazer isso é, eu acho que aconteceu os dois né? deixa eu mostrar os projetos aqui
0: que acho que fica, fica mais fácil né Ih, é, esse projeto por exemplo eu participei com uma das pessoas não tive responsabilidade nenhuma de sintetizar né, na, na secretaria então aconteceu de uma maneira que eles próprios sintetizaram até é melhor que a própria organização sintetize porque ela aprende com isso né então agora é, nesse projeto aqui também não, também não a gente, ah, melhor eu não sintetizei, mas uma outra pesquisadora está sintetizando os resultados. Então vai, vai, vai ter uns, esse aqui, por exemplo, a gente sintetizou, a gente escreveu um livro a partir dessa experiência. Então depende muito. Agora, é, captação, vocês vão falar uma captação, eu não, eu não gosto dessa palavra, eu gosto de convidar, né? eu convido as pessoas a participar. Mas tem muitos casos também que as pessoas, na verdade, elas já estão exigindo participação, como a gente vê hoje, aí o pessoal nas ruas fazendo protestos contra o nosso governo o governo está respondendo é, com é, desenvolvimento de um aplicativo de participação que é o Diálogo Brasil a,
2: a captação que eu disse assim não era um termo pejorativo era mais saber se, se você selecionava essas pessoas se existia uma seleção um filtro alguma coisa não de onde você ia ir lá e apontar alguém é, tem gente
0: que tenta manter a diversidade né aí tenta ter, trazer uma pessoa de cada grupo de cada departamento de cada só que daí você fica com risco também de, de de ficar preso na hierarquia da própria, da própria instituição né? A instituição já tem Esses departamentos aqui a colar Você pega um de cada um deles e, Na verdade, muitas pessoas que poderiam trazer algo mais relevante Estariam no meio né? no, 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 Naquelas áreas cinzas Da, da organização Que não está nem em um departamento Nem em outro
3: Tem gente que se considera incapaz de participar, talvez Porque você chegou, convidou Não, não quero, não sei disso
0: Muita na gente tarde. fala isso porque não estão acostumadas né? Uhum. A, a, a participação né? é uma coisa que na nossa sociedade é, na, no Brasil é muito difícil a gente, a gente recebe essa, esse tipo de comentário muito mais aqui no Brasil do que na Holanda na Holanda as pessoas elas, elas na verdade reclamam essas participações que aconteceram muitas vezes não partiam da gente como eu falei, não partiam dos próprios cidadãos e usuários enfim, que reclamavam e pediam para participar do processo aí é claro que vale é, fazer um trabalho motivacional, de autoestima, trabalhar a autoestima uhum. dessas pessoas para elas se sentirem é,
3: valorizadas. Tem alguma situação que você não é, não abordaria desse ponto de pessoas para participar? A é, participação não é,
0: não, é uma, não é uma solução uhum. é, para tudo. né? Eu acho que nem tudo deve haver participação na nossa sociedade. É, por exemplo Questões que envolvem Recursos privados Por exemplo, a minha casa Eu não quero participação na minha casa É a minha casa, cara uhum. Ou, por exemplo, a minha vida pessoal Não quero participação na minha vida pessoal Não quero participação no meu Facebook <risos> Não quero gente dizendo como que eu devo Cortar meu cabelo Não quero isso É a minha, minha opinião pessoal E respeito às outras pessoas que não querem No seu ambiente privado terem participação então, por exemplo, você vai fazer um projeto de... aquele projeto da, do Central Behir, achei fantástico porque a, as áreas públicas daquele, daquele prédio foram desenvolvidas em, com participação. Mas as áreas privadas, ou seja, os escritórios em si, não. Era o próprio trabalhador que definia a área de trabalho dele, utilizando aquela estrutura flexível que eu mencionei. Então, participação serve para questões públicas. Que significa governo, coisas do governo. Hum. Público quer dizer alguma coisa compartilhada com a pessoa. pois é essa sala é uma sala pública. Mas,
1: assim, eu digo com relação a você é,
2: desenvolver um produto, por exemplo. Bem, você pode dar é, a ideia das pessoas, mas, assim, como é que você vai deixar que elas tomem decisão de uma forma de que produto que
0: é. Se é um produto, um produto é, íntimo, né? Você não vai querer saber que um milhão de pessoas participou da elaboração daquele produto. Gente. Você vai querer saber que foi uma pessoa que fez com todo carinho para você. Muito mais interessante. Agora, se é um produto que é utilizado é, em público, por exemplo, é uma, é uma, uma cadeira que é utilizada num, num, num auditório como esse. Ah, eu vou gostar de saber que isso aqui foi projetado com o input de todos os alunos da. Universidade positivo para chegar na cadeira mais interessante, mais custo-benefício que poderia ser Mas aqui. ainda assim a decisão
1: não é das pessoas, a decisão ainda é de...
0: Depende, você pode fazer um sistema de votação, você, é, é o mais simples de todos, né, quando você tem uma grande número de pessoas, mas você pode também construir vários modelos de cadeiras, prototipando mesmo, com, com modelos de, de, de papel e tal, e unindo esses modelos até chegar no modelo que é o que pode ser produzido. Isso não precisa fazer uma votação para isso, não precisa tomar decisões explícitas. Você pode tomar decisões implícitas no momento que isso vai construindo. É possível fazer isso com produto? Mas Para
1: um espaço público?
0: Para um espaço público ou para um uso público? Eu Alguém mais?
1: Algum comentário?
0: Fala professor.
1: Mas votações é, não pode implicar em, em modismos, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu tenho um certo.. Eu tenho uma certa tendência agora. Né? E às vezes essa tendência não é a, a uma coisa prática. Então volta ao mediador, como você pega falou. Sim. O mediador aí não vai ser uma polarização, porque o mediador vai falar assim, pessoal, isso aqui é só um modismo. Se ele pegar e fizer isso, é. ele vai ser um ditador. Ele é. vai pegar e vai falar assim, ó, oh, isso aqui não vai funcionar. Se eu pegar e quiser colocar uma... Um, aqui você falou. Uhum. Se eu quiser colocar uma cozinha, aqui. Aí eu vou pegar e pedir opinião de todo mundo. Então, se eu quero colocar uma cozinha. Uhum. Aí porque é um lugar público. Sim, sim. Aí, aí só que, vamos supor que eu seja vegetariano. Aham, uhum. Como eu? Comeu também? É. Bom supor. E a maioria, pode ser que o pessoal é, e assim: não, mas eu quero uma bisteca, eu quero. Então, com, com, como você acha que é isso? Se tem um mediador, você acha que não vira uma polarização? É, o mediador tem sempre o, o,
0: o risco né, dele tem, utilizar a posição dele para dar opinião e com isso a, talvez até destruir a. A, a fé ou a confiança No processo participativo né? É muito arriscado a posição de mediador Se você tomar um dos lados Porém, por outro lado, tem questões também Que se você não toma em um dos lados Você também é, tá, tá, Pode destruir o processo participativo Por exemplo é, Está se discutindo uma questão é, Por exemplo, um participante Levanta e machuca Fisicamente o outro Porque ficou muito bravo na discussão Se o mediador não tomar uma posição anti-violência naquele momento, que é conter a violência, ninguém mais vai ir num processo participativo porque sabe que o ouro vai comer, entendeu? Ele precisa ser enérgico nessa situação e dizer não, violência não. Essa, essa opinião tua que você colocou, ela está desqualificada pelo argumento que você utilizou. Não importa o que você disse se você bater no, no teu amigo, você está você fora do processo participativo. Isso é, é delicado, porque obviamente as, algumas pessoas podem interpretar que você utilizou esse momento para interferir E levar para o seu lado Por isso que o mediador é, Ele tem que sempre estar sendo Avaliado pelo próprio grupo né? O mediador precisa perguntar E abrir para críticas O tempo todo Ele precisa ser Colocar, dar cara a tapa E digamos assim Ser transparente né? Mas se o tiver como eu
1: falei no bautismo, tá. Você está errado, o mediador. Sim. Mas agora, o meu modismo agora é ser talejo, Tá. Né? Então, você está errado. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Tchau,
0: tchau. Obrigado. É, por exemplo, todo mundo está, fazendo, está decidindo, chegou a um consenso que nós devemos fazer uma coisa que o mediador acha que vai ser bem ruim. Ele sabe que não vai, não vai funcionar porque ele tem um conhecimento técnico ou, ou, ou um conhecimento mais específico naquela área e ele acha que vai funcionar. Entendeu? e ele sabe que esse, as pessoas vão perder tempo se elas forem naquele caminho se, o mediador pode é, tomar aquela postura neutra e falar não, eu, eu lavo minhas mãos, eles querem perder tempo, eles vão o mediador pode ser o mediador que tenta contribuir como um dos participantes Aí ele sai da posição de mediador, sai do centro e se coloca, olha, eu sou como participante, não como mediador eu diria isso porque se ele dizer isso enquanto mediador, a palavra dele ali vai ter um impacto diferente. E como se dá essa,
3: é essa deslocação? Por, é tipo é. por exemplo, eu dei um exemplo
0: mas... de sair do centro, uhum. né? Você pode sentar, você pode estar em pé uhum. o mediador, sentar no mesmo nível, é outro uhum. método que você pode usar. É, você pode, é, se, se as ideias estiverem sendo colocadas no quadro branco, você coloca uhum. a ideia no quadro branco também junto, como se fosse qualquer outra pessoa e por aí vai, mas sempre existe um risco não, não dá para eliminar o eu, risco é, eu acabei de e chamar de um,
3: de um exemplo como o um futuro professor do PPGT que tem que uma experiência no Unicamp com também, com design participativo de uma plataforma para que que, que, que as pessoas de uma comunidade trocassem serviços tipo, ah, eu faço salgado, eu faço tricô e... Daí, em algum momento alguém quis um, menu, um site redondo. Redondo? Redondo. E o pessoal curtiu a ideia e tá bom. Daí fizeram um site redondo. <risos> tipo, não sei se no um site, sei. o menu, o que, que era. Alguém deve ter visto em algum lugar, deve ter querido replicar que é, até onde eu sei fizeram redondo. eu não sei exatamente se era design participativo, como que era. Como que era o seu processo era, que tão similar era o que você apresentou aqui. É, eu acho aí, que isso tem que Aquela questão da
4: ponte, por exemplo, que você citou que a população fez e acabaram gerando algumas falhas, entre aspas, a prefeitura falou é melhor ter um projeto bugado, assim digamos, nesse momento, sim, mas que a gente sabe que no futuro a população vai entender, talvez, né, vai, vai ter consciência que em alguns momentos ela precisa ouvir também. Uhum. Pode me em cima, quero comentar em cima disso. Até que ponto uma participação de uma pessoa teoricamente é, leiga no assunto, como que compartilhar o conhecimento de um super especialista, por exemplo, digamos a prefeitura, naquele projeto tem um arquiteto super técnico que estudou a vida inteira o projeto, cidades, arquitetura tal, até que ponto colocar uma pessoa, por exemplo, entre aspas, leiga, mas que naquele momento vive naquele, uh -huh. naquele contexto, como equalizar isso? É, esse é uma é um
0: grandes, das grandes questões colocadas pelos especialistas. Eles falam, poxa, eu estudei tantos anos na universidade para ter uma opinião bem formada que, com todas as boas intenções e agora você me coloca numa sala para discutir com uma pessoa que não, não estudou nada, que tem o um primeiro grau completo e ela vai decidir, impede igualdade comigo como que vai ser feito o conjunto habitacional dela, que seria o um hipotético participação no projeto minha casa minha vida que eu não sei se existe mas talvez exista ou se não tem a gente vê fazer como, isso? como é como é qualizar isso aí o, o sujeito vai utilizar aquela experiência que ele tem por exemplo das comunidades em onde ele viveu, com construções auto auto construídas pelos próprios moradores e ele vai vai ter ali o, o, o arquiteto falando não isso aí não funciona isso aí não, não tem ventilação suficiente não entra luz e aí o que como é que se faz você tem que descobrir uma maneira dessas pessoas colaborarem e construírem algo juntas, para que o arquiteto aprenda com o conhecimento popular, digamos assim, que o sujeito tem e o sujeito é, que tem auto, ó, a casa autoconstruída ou teve, ele aprenda com o arquiteto. É uma é uma uma construção conjunta. Não existe uma, uma digamos assim voto de Minerva para quem possa fazer, dizendo ah está certo, está errado, ou alguém que é, ou um tipo de critério fixo para dizer ah, essa essa opinião é uma opinião melhor do que aquela lá, porém existe os mínimo denominador comum ou talvez melhor critérios de segurança, por exemplo o arquiteto ou engenheiro tem responsabilidade sobre a construção, eles não podem deixar construir alguma coisa que vai cair e machucar as pessoas ponto isso eu, eu, eu acho que deve ser, deve ser um critério que digamos assim, sobrepõe-se à participação
3: é, será que dá para pensar em interpretação, talvez? porque eu... eu... Eu resgato isso de algumas coisas de relação cliente, designer, que eu, eu acho que, enfim, de supostos clientes infernais e tal, que daí algumas sugestões disseram, não, não diga quero isso vermelho, diga quero dar mais destaque a isso, por exemplo, né, para você ter uma, uma, uma comunicação. Então, eu não, só que eu não sei até que ponto essa, essa interpretação, essa tradução do, do, do desejo de quem, da, da, de quem está, dos participantes... É, implicaria numa, numa numa hierarquização do, ali, do, do conhecimento então, do, tipo é, co, como, como será que dava para pensar nisso? Pensando numa casa pequena Alguém que diga, ah, eu queria essa sala maior Não, você não quer uma sala maior, você não quer uma sala quadrada Você quer uma sala assim, porque daí você vai poder fazer o que você o que você quiser é, O que é. você
0: acabou de falar significa elevar o nível da abstração quando você fala assim, ah, eu quero um vermelho, vamos falar do que é sua intenção por trás do vermelho. Vamos abstrair o vermelho em si e ver por que foi colocado vermelho, que é a, a intenção de dar mais destaque, que pode ser manifestado de outra maneira concreta, como por exemplo um tamanho maior da fonte ou um tamanho maior da, da imagem. É, isso é uma imposição que se faz, digamos assim, numa linguagem natural que a pessoa estava utilizando. Ah, eu quero vermelho, é a minha maneira de me expressar. Você, se você fizer um salto muito alto de abstração, a pessoa pode não acompanhar e não conseguir mais entender do que está falando perde-se o diálogo, o diálogo é interrompido então eu acho que esses modelos que eu mostrei aqui, que a gente desenvolveu por exemplo aquele cubo né, dos dilemas são modelos que tem uma certa flexibilidade é um nível de abstração baixo mas ele pode elevar o nível de abstração se você quiser, no mesmo modelo dependendo do, do rumo do debate, então eu acho muito interessante pensar muito bem Nesses modelos que você utiliza numa, num processo participativo, que ele tenha também diferentes graus de abstração, para que aí o, o arquiteto que tem um conhecimento muito mais abstrato e uma pessoa que tem o um mais concreto se encontre no meio do caminho. Não seja só apenas uma questão de linguagem ou de conversa, mas que seja também uma questão de construção.
3: É porque, penso na, na, é porque nessa negociação, do tipo imaginando uma possível negociação, ah, eu quero uma sala maior, não, mas se a gente. Para que você quer? Para ver TV? Então, então vamos fazer uma coisa assim? Sabe? É, até que ponto é, a, 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 aconteça alguma. se estabeleça ali alguma relação essa coisa passe. É, do, do, do tipo aconteça ali alguma. desde que ser participativo? Porque se alguém me diz, que ah, quero uma sala maior e eu posso, nessa negociação, ir coagindo a pessoa para claro. fazer o que, eu, o que eu quero. Porque, sei lá, eu arquiteto pessoa querendo casa ali a negociação vai, vai ser outra,
0: né?
3: Aham.
0: Tá Alguém mais tem? Por um...
1: exemplo, o governo de Chama vai participar, vai ser o mediador dessa participação coletiva e tal, como ele seleciona essas pessoas, tipo, você que
4: são aqui, que se formam, qual que
0: é o que tem? Essa participação específica que eu tive lá foi um convite para conhecer o trabalho da, da Secretaria de Participação Social dentro né, da Secretaria da Presidência da República e mais especificamente colaborar com, a, a, com participar do momento de fundação do Laboratório de Novas Tec de Tecnologias para a Participação Social. Eles me convidaram porque já havia um interesse muito grande nas publicações que a gente já via fazendo, né, o pessoal de lá havia lido, e eu fui na qualidade de especialista. Não fui na qualidade de cidadão. E eu falei exatamente isso. Muito legal essa semana, mas não houve participação de não especialistas. Aqui só temos especialistas em participação, em governo. Em, enfim, nós precisamos abrir esse processo para mais pessoas. Esse foi o meu comentário, minha sugestão para o desenvolvimento. Eles falaram, vamos fazer isso. Vamos fazer isso através dos é, fóruns de PPA. Eles já começaram isso. Fóruns de Plano Plurianual. É um planejamento de metas para esse governo, da, esse segundo mandato da Presidente Dilma. É, eles estão organizando conferências em vários lugares do Brasil, por região, é, eu não sei exatamente onde que aconteceu a última, mas é esse mês, está acontecendo agora, acho que, mês, acho que na próxima semana já tem outro, então cada semana tem um, uma cidade diferente, o pessoal que desenvolve o, o, esses aplicativos estão lá, eles vão dar a voz, você vai poder falar, só que, por enquanto, ainda não tem muito essa proposta de construir as opções. Você pode falar, como num debate político, num centro acadêmico, em outras situações, só que é meio, é meio monopolizado por certas pessoas que falam melhor. Né? É um tipo de participação social que eu já me... deixa eu usar um termo politicamente incorreto, né? Que, não, que é muito difícil você ver alguma coisa sair ali coletiva, a não ser algumas pessoas que fazem carreira política.
1: Infelizmente, yes. esses
0: espaços de participação que o governo criou foram monopolizados, foram é, utilizados por pessoas que estavam começando carreira política e queriam firmar posições de partidárias, enfim. O governo, essas pessoas que eu, que eu interajo lá, sabem disso, querem mudar isso, por isso estão criando criar outros canais de participação e esses que existem, os conselhos é, e as conferências estão um pouco digamos assim, subutilizados. Né? A população não vai participar porque sabe que sempre os mesmos vão estar lá.
2: Sempre aqueles caras que falam daquela maneira enrolada. O Fox Group já vem sendo usado já em, é, no, até na administração. Não na administração assim, mas em, pelos partidos políticos já faz um bom tempo. Nos Estados Unidos já desde a década de 50 eles usavam já. É, e agora, só que agora vem sendo usado uma forma mais prática, que nem lá na Islândia aconteceu depois da crise econômica, que o país praticamente quebrou, eles começaram a usar participação pública dentro da, da, da renovação, da, da legislação, toda o corpo de, de leis deles tudo mais. e mais. E isso tem dado super certo lá. Só que eles são um país pequeno, eles são um país... É, enfim, tudo diferente. É, você vê isso como a participação, essa opinião das pessoas na, no âmbito público, no âmbito de, da... Do, do governo da política, assim Você vê isso como uma participação, uma participação coletiva E você acha que isso está muito diferente Da acontecendo no Brasil E assim, eu não sei se você pensa isso Mas parece que isso é uma medida emergencial Onde que essa descentralização está começando a acontecer E as grandes instituições estão começando a ver Que elas têm começado a dar mais voz para, para as pessoas Você acha que isso é certo? Não sei, você, você também vê isso dessa forma? aí ah, eu, eu sempre olho com muita...
0: É, o desconfi, meu desconfiômetro é alto Então, por exemplo, quando eles me convidaram Para falar, já já fiquei na dúvida, será que eles estão querendo apenas me convidar como especialista para ter, um, ter um digamos assim um, para dizer que convidaram um especialista para depois falar, olha o Fred, o cara que estuda design participativo veio aqui, então logo confia no nosso processo participativo mas a intenção é simplesmente é, eleitoreira, é que o governo vote, no, que as pessoas votem no PT nas próximas eleições, então, não é essa a minha intenção, eu não estou querendo contribuir com isso né? o que eu vi lá e que eu pude participar era genuíno então, eu, eu, eu gostei e eles, inclusive, queriam coletar é, participações anti-PT, né, no processo. Quer dizer, não anti-PT, mas anti os projetos que o PT está desenvolvendo. Eles queriam ouvir críticas também. É, agora, falando do ponto de vista de fora do governo, né? Empresas, de modo geral. As empresas, eu acho que, no Brasil, estão, mais a, estão atrás do governo nesse sentido. Estão muito mais é, fechadas, e eu até acho que tem muito a ver com sistemas de gestão é, ultrapassados, como a, a, como a gestão familiar. Infelizmente, no Brasil é ainda muito forte. Eu digo ultrapassado porque eu não vi isso na Holanda. Né? É um país capitalista muito desenvolvido. Né? Não existe gestão familiar. Gestão familiar em
3: que sentido? Gestão
0: familiar é, eu, é, é o pai, é o diretor, o filho, uhum. é o vice-presidente, aí emprega a, a cunhada, cunhados são os membros do conselho, e toma-se é, opiniões apenas com base na manutenção de um status vitalício. Né? Uhum. Que a pessoa nunca vai deixar aquele carro. Então, não existe uma intenção de, de performance né, para subir na, na, na estrutura da, da empresa. Pessoal, mais
4: algum comentário? Fred, gostaria de agradecer a presença aqui na Universidade Positivo. Sim, eu agradeço. Para nós, sempre é, é uma honra a gente tem várias palestras e vários projetos assim abertos à, à comunidade. Acompanhe no site da UP, a gente sempre tenta é, trazer pessoas de, de várias de, de, de várias áreas, de vários conceitos, com vários backgrounds, justamente para que tenha sendo criado na, na, na comunidade uma mentalidade diferente, mesmo que a gente possa mudar o país, aí, mudar a nossa cidade. Okay? Inclusive, eu queria fazer um convite para vocês, quem não, 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 não viu, na sexta-feira agora, eu esqueci o nome dele Fundador do Wikipedia, Jimmy. Jimmy. O Jimmy está lá no Positivo Numa palestra que vai acontecer sexta-feira agora de manhã No oh. site da UP tem maiores informações Então quem quiser Uma palestra é com o fundador do Wikipedia Fique é, Entre no site da UP tem maiores informações E veja a gente sempre trazendo pessoas De vários backgrounds mesmo tá? Então fiquem atentos Porque nós temos um momento bem interessante Lá na, na universidade e verdade, e provavelmente, a gente ainda está discutindo qual, mas no mês de agosto nós teremos um curso livre, um curso aberto com o Fred aqui, né? a gente está desenhando ainda exatamente o modelo e a gente vai ocupar alguns outros espaços, provavelmente vai acontecer dentro do Next co então para a gente geralmente, mesmo sendo um projeto da universidade, ocupando em outros espaços é, dentro da, da, da cidade como um todo. Então fiquem atentos, a gente vai mandar informações para vocês, quem fez a inscrição, tá? Quem não fez pode deixar o um e-mail na, na saída, mas nós seremos... Lembra...